0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Ja, Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Und wie gewohnt stelle ich am Anfang meinen Interviewpartner bzw. heute meine Interviewpartnerin vor. Sie ist, Achtung, Kraniosakral-Praktikerin. Wir haben gerade eben im Vorgespräch darüber geschmunzelt, weil ich gesagt habe, das ist für mich gerade echt ein Zungenbrecher. Ich habe es gut rausgebracht. Sie ist Transformationscoach und Kongressveranstalterin des Online-Kongresses Feel Free to Feel. Daher kommt auch der Name des heutigen Interviews. Sie arbeitet online und offline mit Menschen, die sich wieder mit ihrem Herzen verbinden möchten und ihr volles Potenzial entdecken und leben möchten. Menschen, die bereit sind, die Schatten der Vergangenheit anzunehmen, anzuschauen, dankbar loszulassen und dieses in Licht und Liebe zu transformieren. Bin ich gespannt drauf, was sie dazu zu erzählen hat. Sie selbst hat erlebt, wie ihre, ihr größter Tiefpunkt im Leben zu ihrem größten Geschenk wurde und wie Transformation immer leichter, und ich setze noch einen drauf, leichter gehen kann. Sie möchte Menschen inspirieren und begleiten auf dem Weg zu sich selbst, der Liebe und ihrer wahren Natur, denn jeder trägt so ein unglaubliches Potenzial in sich, was darauf wartet, wirklich gelebt zu werden. Ich sage heute ganz herzlich willkommen, liebe Daniela Hoffmann. Daniela, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Christian. Ich freue mich erstmal total, dass ich da sein darf.
2: Sehr gerne. Da war
1: es ja immer andersrum, dass ich interviewt habe, von daher war es jetzt mal ganz <lacht> interessant, den Text von jemand anders zu hören und ich habe gedacht, das ist ja cool, ja,
0: ist, ist schön so vorgestellt zu werden, oder?
1: Ja,
0: ich habe das früher mal in den alten Interviews habe ich das manchmal so gemacht, dass ich die, dass ich die ähm, die Anmoderation erst im Nachhinein aufgezeichnet habe. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich dann irgendwie selber festgestellt, es ist eigentlich viel schöner, das direkt zu machen. Das bringt mich als Interviewer zwar ein bisschen in Stress, ja, weil es muss ja dann schon oder soll ja dann schon auch passen. Da kommt mein eigener Perfektionist. Ja, 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 ja. Genau. Du hast es gerade ein schönes Thema angesprochen, Kongressveranstalterin des Online-Kongresses. Feel free to feel. Um was ging es in dem Kongress? Erzähl uns ganz kurz.
1: In dem Kongress ging es darum, wirklich die Kraft seiner Gefühle nutzen zu können. Mhm. Und bei mir fängt es eigentlich an. Also ich habe jeden Tag ein anderes Thema im Prinzip. Mhm. Und eigentlich beginnt es ja damit, seine Gefühle zu befreien erstmal, die halt einfach in unserem Leben entstanden sind, die wir weggesperrt haben, die wir nicht haben wollten, die wir als mhm. negativ auch betrachten und die wirklich zu befreien und dann auch zu neutralisieren, also zu sehen, okay, die Angst kann uns helfen, die Wut kann uns helfen, die Liebe kann uns helfen. Also dass wirklich jedes Gefühl erstmal eigentlich ganz neutral und mit einer ganz schönen Kraft ist. Mhm. Und das einfach in unserer Gesellschaft so ist oder auch von früher, wir auch so gelernt haben von unseren Eltern, also ich jedenfalls, dass man Gefühle nicht lebt, ja. ähm, vielleicht auch, dass sie ein Stück weit gefährlich sind. Also ja. es wurde immer ziemlich totgeschwiegen bei uns zu Hause. Ja. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so. Und da wirklich zu entdecken, hey, da steht voll die immense Kraft drin einfach. Ja. Ne? Und ähm, die, die man auch leben kann und die sich nutzen kann. Und ähm, ja, da wir gerade da dran sind oder uns da reinbegeben können, wirklich mhm. zu lernen, was wieder fühlen ist, und selber mhm. auch zu fühlen, denn mhm. ganz oft betäuben wir uns mit so vielen Sachen, sind nur im Außen und dabei müssen wir eigentlich nur nach innen. Gehen.
0: Ja, das ist das richtig. Das
1: leicht gesagt.
0: Ja, ja, und, und sehr leicht gesagt und gleichzeitig so unendlich wichtig aus meiner aus meiner Perspektive. Und du machst für mich gerade einen schönen Bogen auf. Wir gehen auf das Thema gleich äh, mit Sicherheit nochmal ein. Ich würde gerne eine Frage ähm, an dich richten. Also A, passt jetzt gerade zu dem, was du gesagt hast, und B, ähm, ist es meine Einstiegsfrage eigentlich für nahezu jeden Interviewpartner. Und die Frage ist, wenn du momentan so dein, dein Leben mal so Revue passieren lässt, wie, Achtung, und deswegen der Bogen. Wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Sehr leicht, mhm. sehr freudvoll. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Kind, das das Leben neu entdecken kann. Mhm. Und zwar entdecken kann in all den Facetten, die es gibt. Und... Ähm, diese Facetten auch wirklich zu leben und sich darauf einzulassen. Und ich glaube, das ist gerade eine ganz große Herausforderung für mich. Mm. Und aber halt einfach diese Neugierde aufs Leben, also wirklich aufs Leben. Weil in der Vergangenheit war es oft so ein Funktionieren oder wie man das halt so macht. Mm. Und ich bin gerade dabei, wirklich so ganz viele Dinge nochmal neu zu betrachten. Mm. So, was ist eigentlich Leichtigkeit für mich? Oder was will ich eigentlich vom Leben? Mm. Und da entsteht gerade was ganz Neues und was ganz Schönes.
0: Das ist eine spannende Frage. Was ist denn Leichtigkeit für dich im Leben?
1: Genau. <lacht> das habe ich mich tatsächlich <lacht> fürs Wochenende gefragt. Und ich ja. habe sonst habe ich immer diese Idee gehabt von, also wenn mein Leben immer leicht ist, dann hüpfe ich jeden Tag äh, freudig durchs Leben. Mhm. dieses Mädchen auf der Blumenwiese, die rumhüpft. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist es eigentlich gar nicht. Ich möchte gar nicht jeden Tag hüpfen. Natürlich immer so eine Grundleichtigkeit haben, mhm. aber für mich steht an oberster Stelle, ich möchte das Leben erleben und das in allen Facetten. Und natürlich mhm. darf in, ähm, in traurigen Situationen danach gelacht werden und es mhm. soll gelacht werden. Und gerade auch, ähm, ich habe es teilweise in Behandlungen, dass wirklich geweint wird, dass Schmerz da ist und dass, dass danach gelacht wird. Hm. Und genau das möchte ich, dass hm. wirklich das Leben in allen Facetten gelebt wird. Und das bedeutet mittlerweile Leichtigkeit. Für mich. Hm. Also okay, ist ja auch hingeben dem, was gerade ist. Ne?
0: Ist ja total faszinierend. Das ist ja eigentlich ein ganz anderer Blick. Es ist nicht nur, dass wenn, du so, wenn, ich, wenn ich so höre, ich wünsche mir Leichtigkeit, dann ist ja für mich erstmal damit im ersten Moment die Assoziation irgendwie so nach dem Motto, Leichtigkeit ist nur gutes Gefühl. Ja, Leichtigkeit ist nur Freude, ist nur Spaß. Und ich finde den, 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 den Blickwinkel total schön, dass Leichtigkeit im Grunde genommen mehr ja die Ganzheit ist, Absolut. Ja, beides zusammenzubringen. Sehr schön. Du hast gesagt, wie das Kind durch das Leben gehen und das Leben neu entdecken wäre es früher gewesen. Du machst mir wunderbare Bögen auf, ähm, <lacht> 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 als hättest du, als hättest du, äh, wüsstest du was quasi so unter anderem so Fragen sind, die ich im Kopf habe. Ähm, aber gib uns ein bisschen einen Einblick. Lass, lass mich, dich und die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Wo kommt die Daniela her? Was ist ihr, ihr Background? Was ist, was ist dein Hintergrund?
1: Also, mal ganz angefangen habe ich ja als Konditormeisterin gearbeitet hm. und gelebt. Hm. Ähm, was, also, ich bin immer jemand, der auch sehr kreativ ist, der sich, ja, der sich auch ausprobieren möchte. Und ich bin in meinem Leben immer durch, ähm, was wahrscheinlich viele Menschen kennen, ähm, dauernd dieselben Situationen.
2: Mhm.
1: Und ich habe aber immer gedacht, ach nein, das will ich mir jetzt nicht angucken, sage ich jetzt. Also natürlich mhm. war es mir in den Situationen nicht so bewusst. Mhm. Bis ich an einem ganz tiefen Punkt in meinem Leben gekommen bin, wo ich bestimmt war von Ängsten, von... Ähm, von Gefühlen von wieder eine Beziehung gescheitert, was soll ich auf dieser Erde bloß? Ich habe gar keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, tatsächlich auch solche Gedanken. Hm. Und dann habe ich angefangen, zu einer Heilerin zu gehen, okay. die Energiearbeit mit mir gemacht hat, und habe wirklich angefangen, mein Leben aufzuräumen. Und da ist nämlich wirklich dieser Schein von außen, also im Prinzip diese Illusion, die ich mir aufgebaut hatte, was ich gedacht habe, was ich sein muss. Was ich gedacht habe, was andere von mir erwarten. Was ich getan habe, um geliebt zu werden. Und da wirklich dahinter zu gucken, so okay, was bin ich eigentlich? Und dann mm. sind auch ganz viele Traum, die ich zugedeckt hatte, ans mm. Licht gekommen. Und das war so die Dunkelheit, durch die ich gegangen bin, um ans Licht zu kommen. Und mm. ähm, das war für mich unglaublich wichtig. Und es waren natürlich Zeiten, wo ich auch gedacht habe, andere sind schuld. Und mein Ex-Freund ist schuld. und ihm heute unglaublich dankbar bin, dass er mich an diesen, an diesen wirklich tiefsten Punkt begleitet hat, mhm. weil ich wollte es nun mal früher nicht sehen und ähm, ich schon immer auch irgendwie ein bisschen Grenzgänger gewesen bin in meinem Leben.
2: Okay.
1: Und dieser tiefe Punkt ist echt mein Geschenk gewesen, mein absolutes Geschenk und meine Gelegenheit, mein ganzes Leben wirklich aufzuräumen, in die tiefsten Keller zu gehen, meine tiefsten Schatten wirklich nach oben zu holen und zu sagen, okay, was hast du mir zu geben? Mhm. Denn in diesem Traum einfach, wo wir unsere Macht auch oft abgegeben haben oder mhm. unsere Kraft abgegeben haben, habe ich es oft so erlebt, dass es wie so gebunden auf diese Kraft in diesem Schatten ist. Mhm. Und Im Prinzip liegt in unseren Traumatast, die natürlich jeder erlebt hat, egal ob es größere, kleinere, wie auch immer, und das kann durch ganz einfache Sachen entstehen, da ganz viel Kraft und Potenzial liegt. Mm. Und äh, ich finde es einfach so unglaublich genial, das wirklich hochzuholen. Und äh, das habe ich getan mm. und nach und nach entdeckt, was für eine Kraft da drin steckt. Was auch teilweise für Liebe in den dunkelsten Schatten liegt, mm. was wir gar nicht irgendwie so sehen. Aber auch da liegt ganz viel Liebe drin. Mm. Denn wir werden dadurch ja wirklich auch immer nur gestoßen, uns weiterzuentwickeln, in unsere Kraft zu kommen. Und dadurch bin ich tatsächlich auch an die Energiearbeit gekommen, hm. wo ich einfach auch meine Talente, meine Fähigkeiten entdeckt habe. Hm. Und früher war das halt immer so, ich war immer anders. Ich habe immer das cool gefunden, was keiner gemocht hat. Und natürlich okay. ist das als Kind halt einfach total doof. Und ähm, das jetzt auch wieder in mein Leben zu integrieren tatsächlich.
0: Da kommt so dieses, dieses Kind wieder rein, ne? Ja, ist doch total schön. Lass uns, lass uns nochmal, also was ich gehört habe, bei dir fängt es an mit Konditormeisterin. ähm dann hast du gesagt, du wirst immer schon kreativ, hast gerne Dinge ausprobiert. Ähm, und warst du dann im Grunde genommen so ein Stück weit, so habe ich es zumindest verstanden, so ein Stück weit ja auch gefangen deine, in deinen eigenen Gedankenwelten, äh, Gedankenwolken an der Stelle. Gab es für dich einen Auslösemoment, wo du gemerkt hast, hier ist ein Punkt, wo ich was ändern muss?
1: Ja, also das war tatsächlich dieser tiefe Punkt mit meinem Ex-Freund. Also es war wirklich ähm, engst da haben mein Leben bestimmt. Um, und diese Situation von schon wieder passiert das Gleiche. Es mhm. sind immer viel Lügen gewesen, es hat Machtmissbrauch stattgefunden, all solche Dinge. Also es war wirklich, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich hier jetzt nicht was ändere, um, dann ändert das Leben mich. Ist ja,
0: richtig. okay. Das heißt, die Trennung die Trennung an sich hat das, das so habe ich es richtig verstanden, ne? die Trennung an sich hat das für dich polarisiert, dass du gemerkt hast, okay, ähm, da, ist ein, da steckt ein Muster drin möglicherweise, ähm, wo ich jetzt wo was jetzt vielleicht an der Zeit ist, mal anzuschauen.
2: Mhm.
0: Okay, was ich, was ich total spannend finde, ist, ist, genau, ist genau das, was du beschreibst, dass Menschen ähm, ja ganz häufig das Muster so lange aufrechterhalten, bis irgendwas... Irgend so ein Einschnitt kommt, ja. Weil selbst wenn ich, und das habe ich erst später wirklich so verstanden, selbst wenn ich auf meine Geschichte zurückgucke, gibt es, damals hätte ich, also damals war das halt ein Erlebnis, wie ein Erlebnis war, was mich aber in Tränen gebracht hat und mich, mich gefühlt habe, als würde gerade der Boden unter mir aufgehen. Aber rückblickend weiß ich, in der Retrospektive weiß ich, dass das für mich ein Auslösemoment war. ja. Und das finde ich so spannend, dass es immer wieder so diese diese Momente braucht, um eigentlich an den Kern zu kommen. Hast du eine Idee über deine Erfahrung gewonnen? Warum ist es so? Warum brauchen Menschen? Warum brauchen Menschen dieses Momentum? Hast du da eine Idee?
1: Ähm, ich glaube, dass das in unserer Vergangenheit liegt und dann den aus den alten Strukturen, mhm. weil früher einfach nicht die Zeit war, dahin zu schauen und es war gefährlich, also eine Art von gefährlich, sich tatsächlich Gefühle anzuschauen. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen haben wir immer wieder den Deckel zugemacht. Mhm. Aus so ein Ach, das geht schon und so. Mhm. Also wirklich dieses, ähm, dieses, man muss doch hart sein.
2: Mhm.
1: Also früher war nicht dieses Gefühle Leben. Es war okay, du musst hart sein, du musst da durchgehen. Und ich glaube, dass da vielleicht auch noch so diese Kriegsanteile tatsächlich auch mitwirken können, mhm. auch wenn das irgendwie zwei Generationen ähm, dazwischen liegen. Aber mhm. Es ist immer, das Leben ist ein Kampf zum Beispiel, mm. also so ein Glaubenssatz, ähm, den ich aus meiner Familie bzw. Ähm, den meine Mama gesagt hat, ähm, Ein Leben, warte mal, das Leben ist hart und ungerecht.
0: Mm, okay, ja, kenne ich auch.
1: Und ähm, das ist tatsächlich so auch einfach Glaubenssätze, die mitwirken. Ne? Mm. Also ich glaube auch, dass ich oft gedacht habe, das ist halt einfach so. Die Menschen denken ja auch, das ist halt so, ja. bis zu dem Punkt, wo halt nichts mehr geht. Ne? Mhm. Also wo sie wirklich einfach gerüttelt und geschüttelt werden, und sie dann merken, nee, das geht so nicht. Ich muss ja. irgendwie gucken, dass ich eine neue Lösung finde oder einen Weg.
0: Und das Spannende, ich muss gerade an einen alten Glaubenssatz denken. Nur weil das so familiäre Glaubenssätze, die die kommen ja ganz häufig auch über Generationen hinweg. Ja? Das ist ja, das ist ja, das finde ich ja immer wieder total faszinierend sich das anzugucken, wo am Ende eigentlich so ein Glaubenssatz möglicherweise einen Ursprung hat, dass der gar nicht irgendwie auch gar nicht mal nur von den Eltern kommt, sondern Großeltern, Urgroßeltern, vielleicht sogar von denen, die ich selber gar nicht mehr kenne. Und bei mir in der Familie gibt es so ein, ähm, ich kann mich daran erinnern, das war, das war ganz tief auf, auf Seiten meiner Mama verankert, der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen. Oh. Kennst du diesen? <lacht>
1: nee, den kenne ich nicht. Aber Im Zusammenhang nicht. halt
0: quasi von, ne, die, die, die ohnehin schon viel haben, kriegen auch immer noch mehr. Mhm. Ähm, und das, das war echt so, so bezeichnend, ähm, so von dem, von, von der Haltung ähm, und auch so einem Neiddenken, ähm, was da ja am Ende mit drin steckt. Und das war was, wo, wo, worüber oder wogegen ich mich emanzipieren musste in meiner Entwicklung. Ja, also da auch rauszugehen, ganz bewusst und ähm, diesen Glaubenssatz loszulassen und zu transformieren. Das ist äh, von daher sehr, sehr spannend, dahin zu gucken, genau.
2: Okay,
0: okay das heißt, Du bist dann an einen Punkt gekommen, als die die Trennung ähm, von dem Freund dann war, du hast gesagt, mit mit Panik, mit Ängsten. Und dann fand ich es ganz spannend, dass du gesagt, da können möglicherweise ähm, nicht so viele was mit anfangen. Deswegen würde ich da gerne ein bisschen drauf schauen. Ähm, dann hast du gesagt, ähm, du bist zur Heilerin gegangen. Und jetzt könnte man ja so die Vorstellung haben, okay, ähm, so eine Heilerin, was macht die? Legt die die Hand auf den Kopf? Oder... Ähm, oder hat die so eine Voodoo-Puppe? Ich mache jetzt bewusst ein bisschen, bisschen ein, ein spaßigeres Bild. aber was, ist das, was hast du mit der Heilerin ganz konkret gemacht?
1: Ähm, mit der Heilerin habe ich verschiedene Themen angeschaut. Also meine Ängste habe ich viele angeschaut. Ähm, und dann auch, was rückwirkend passiert ist. Also die macht auch nicht dieses klassische Handauflegen, aber sie mhm. arbeitet mit Energie und da wird mhm. im Prinzip ja, schon auch Hand auflegt, mhm. aber jetzt nicht dieses typische, ich lege die Hand auf und alles ist gut.
2: Mhm. Ähm,
1: mhm. Und dann wirklich geschaut in, in Vergangenheit, in Kindheit, ähm, was, was ich alles zugedeckt habe und das war so einiges. Mhm. Ähm, und ich habe viel Familienaufstellung auch mit ihr gemacht. Und man kennt diese systematische Aufstellung. Und sie bezieht Engelarbeit und Releasing mit ein. Engelarbeit halt, dass so dieses Loslassen und auch in die Vergebung gegangen wird. Weil wenn man halt nicht vergibt, ist es eigentlich so, als wenn man sich selber die ganze Zeit vergiftet, weil den anderen interessiert es überhaupt nicht, ob du vergibst oder nicht. Aber in dem, wo du halt nicht vergibst, hast du diese toxischen Gedanken eigentlich in dir, in deinem Kreislauf und dann bist du eigentlich nie wirklich frei. Mm. Und das Releasing ähm, geht noch in vergangene Leben. Also okay. das ist auf jeden Fall ein Part, wo ich dran, dran glaube und einfach auch weiß, dass das so ist, dass wir schon vorigen Leben gehabt haben. Und auch diese vorigen Leben in unser Leben jetzt gerade mit einfließen und auch mm. die Erfahrungen. Und mit diesen Familienaufstellungen konnte ich ganz viel lösen, ganz mhm. viel verstehen, weil ich es halt auch einfach sichtbar gemacht habe. Und ähm, da sind ganz viele so Themen wie auch, um, dass ich das Gefühl hatte, nicht geliebt zu sein, ähm, dass ich auch eigentlich immer Nein zum Leben gesagt habe. Mhm. Oder oftmals die, mhm. die Welt als so diesen schmerzhaften Ort irgendwie so wahrgenommen habe. Ja. Und ähm, so ein, so ein großes Trauma, was sich irgendwie so durch mein Leben zieht, ist ein Drillingsthema. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, man ist halt im Anfang eigentlich, wäre man ein Drilling geworden. Mhm, Und okay. diese diese anderen Anteile, also bei mir sind es halt zwei gewesen, mhm. die bilden sich oftmals ganz früh zurück. Mhm. Und das wird gar nicht bemerkt. Und es ist mittlerweile, ich glaube mindestens jeder Zehnte ist ein Drilling geworden gewesen einfach und ich okay. habe ganz oft in meinem Leben nach meinem nach meinen anderen Teilen gesucht.
0: Mm, okay. Und, Ist das ähm, auch dann so ein Gefühl von von nicht komplett zu sein? Ist ja. das das, was dann mit... Okay. Mm.
1: Ja. Einfach ähm, völlige Zerrissenheit, mm. völliges nicht angenommen fühlen, weil in meinem System war im Prinzip abgespeichert, ähm, dass andere Menschen mich immer wieder verlassen. Okay. Und das ist in meinem Leben immer so gewesen.
2: Mhm.
1: Und ich habe gar nicht gewusst, warum mir das jedes Mal so weh tut, warum ich da mich ja, wirklich so wie zerrissen immer fühle. Ne? Und mhm. es war immer so, dass wenn jemand so war wie ich, dann war das immer so ein völliges, ah, jetzt alles toll. Mhm. Und ich habe das ganz, ganz lange gar nicht verstanden. Mhm. Und ähm, wir haben in einer Aufstellung, haben wir das nochmal nachgestellt im Prinzip, dieses Drillingssein. Und als ich das Gefühl nochmal hatte, von diesem Einssein, in dieser Drillingskombination, habe ich mich das erste Mal bewusst fürs Leben entschieden. Mhm. Und das ist tatsächlich Kratsch. noch gar nicht so lange her, Ja. Ja. ja.
0: Ja, also ich bin ja, also ich finde es faszinierend und ich habe mir gerade eben, ähm, als du das erzählt hast mit, mit Aufstellungen, ich habe deswegen habe ich, also wir beide sehen uns ja, deswegen habe ich gerade so ein bisschen nach rechts geguckt. Ich habe gerade ein Buch, ähm, was, ich, was ich kürzlich gelesen habe, hervorgekramt, ähm, ja, zweierlei Glück von Gunthard Weber, nämlich über das klassische Familienstellen von, Bernd, von Bert Hellinger. Ähm, weil das ist ja auch so, das finde ich auch so faszinierend, ähm, auch zu sehen, was so diese ganzen Rituale, von denen du ja im Grunde noch mal gesprochen hast, so dieses Thema Aussöhnen und auch diese ganzen Rückgaberituale, was das mit Menschen macht, obwohl es ja erstmal nur so ein bisschen Spooky-Eindruck macht, so will ich es mal sagen, ja, aber was es einfach für eine, für eine Wirkung hat. Ähm, fand ich in, in, in meinen Erfahrungen, also ich habe einige Aufstellungen erlebt und mitgemacht und ähm, also auf als, als Stellvertreter in den Aufstellungen gewesen ähm, und habe einige Erfahrungen da sammeln dürfen und ich fand es immer wieder faszinierend, immer wieder sehr bewegend ähm, und gleichzeitig hat es immer so ein... Ich hätte beinahe gesagt, ich überlege gerade nach einem passenden Begriff, aber in, 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 der, ich glaube, der passende Begriff ist, was mir bewusst geworden ist, wie, wie machtvoll dieses Tool ist ähm, und wie, ähm, und mit wie viel, ähm, mit wie viel Achtsamkeit wir dieses, dieses Tool einsetzen dürfen. Ähm, und ich habe Aufstellungen gesehen, also ich habe mal ein, <lacht> Ich muss ja echt gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, immer in, in einer meiner Ausbildungen haben wir ein komplettes Wochenende ähm, Aufstellungs, also ein Wochenende Aufstellungsarbeit mit einem Aufsteller gehabt und der war sehr, ähm, naja, also ich sag mal, der hätte zur Polizei gehen können, ja, also er war sehr investigativ. Und wir sind, und ich glaube, dass das ganz viele ja auch abschrecken kann, ja. Und wir sind in diesen, an diesen Wochenenden, jede der Aufstellungen ist, hat geendet irgendwie im Krieg, irgendwo in, äh, mit, mit Tod, mit Drama, mit, also nicht geendet, ja, aber da sind wir zumindest durchgegangen, bis das dann aufgelöst hat. Ja. Und ähm, das war echt so eine Art der Aufstellung, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist krass. Und ich habe Aufstellungen aber auch genauso andersrum erlebt. Hab Aufstellungen auch genauso sehr, ähm, als sehr unterstützend erlebt im Sinne von, in der Kombination auch mit dem NLP, wo ich herkomme, zu gucken, okay, wir gucken auf diese, auf diese Aufstellungsdynamik drauf und gucken, was braucht es, um dann einen positiven Impuls reinzusetzen. Ja, vielleicht eine Kraft, vielleicht eine Ressource, vielleicht ein Element. Ja, also das, da, da habe ich es als, als sehr sehr heilsam an der Stelle erlebt. Mhm. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, das, was du erzählst, was es am Ende ja auch ähm, mit dir gemacht hat. Ja, und ja. auch dieses... Dieses Thema der, der, ähm, des ungelebten Lebens, was, wo, wo es ja im Grunde genommen auch darum geht, wenn, wenn du von dem Drillingsthema sprichst, ähm, das in die Einheit zu bringen, kann ich, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und am Ende finde ich das ja auch gerade spannend, weil du hast gesagt, ne, immer dich, dich so gefühlt, dass dich irgendwie jemand, also dich verlassen gefühlt ähm, und dann trifft natürlich so ein, so ein Thema vom Freund verlassen werden nochmal deutlich mehr und je häufiger das passiert, desto ähm, mehr manifestiert sich oder bestätigt sich ja. ja quasi das alte Thema.
1: Ja, obwohl das vom Freund verlassen werden, das sagt gar nicht so mit rein, weil... Okay. Ähm es ging da wirklich auch viel um Machtthemen, ne? um, um Machtausübungen und so. Deswegen ist das Freund verlassen werden, also es sind schon immer viele Verlassensthemen, mhm. aber das Hauptthema bei den Freunden war eher immer dieser Machtmissbrauch einfach. Okay, okay. dieses Gefallen und dafür, dafür Liebe wollen und so halt. Und ja. Ich mich natürlich völlig verloren habe.
2: <lacht> <lacht> völlig verloren.
0: Okay, das heißt, ähm, die Heilerin hat dir, hat dir sehr viel weitergeholfen. Ähm, und damals warst du ja noch, ähm, habe ich richtig verstanden, warst du da noch in der Konditorin? Da war Ko
1: ich noch Konditormeisterin. Konditor ja, okay. okay.
0: Was, was ist dann passiert? Also dann hast du Heilerin und dann erzähl ein bisschen die Geschichte mhm. weiter, weil heute bist du ja nicht mehr Konditorin, oder?
1: Nein, heute bin ich nicht okay. mehr
2: Konditorin.
1: <lacht> 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 ähm, dann habe ich. Ähm, auch mit Energiearbeit angefangen durch ein Tattoo, was ich mir vor Jahren habe machen lassen. Mhm. Und ich habe das selber gemalt. Mhm. Und das ist eine Kombination aus Blüten und Schnörkeln und ein paar Symbolen. Und Die Heilerin die hat mich halt darauf angesprochen und gemeint, wo mal, wofür hast du das? Und ich, mhm. naja, habe ich halt gemalt. Und dann habe ich mich tätowieren lassen. Und dann sagt sie, naja, du weißt schon, dass du über den Punkt und über die Blume deinen Marken behandeln kannst. Und dann meinte sie halt, willst du mal ausprobieren? Und ich sag ja, warum nicht? Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann habe ich irgendwann gemeint, okay, ich glaube, ich bin fertig. Und dann sagt sie, so, jetzt halt mal die Hand über das Tattoo und über die Blume. Und ich habe das gemacht und habe die Hand sofort weggezogen habe gedacht, boah, was ist das denn? Und sie sagt, das ist Energie. Und es mhm. war wie so ein warmer Lichtstrahl, der da rauskam. Okay. Und im Prinzip habe ich da meine erste Energiebehandlung mit mir selber gemacht. Mhm. Und dann bin ich neugierig geworden. Mhm. und habe gedacht, wow, das ist ja spannend und habe mit mir auch immer viel gearbeitet, also ich bin zu dieser Heilerin gegangen, habe aber auch ganz viel durch Bücher lesen, durch Ausprobieren, also mhm. ich habe ganz viel ähm, ja an mir selber auch gearbeitet mhm. und teilweise auch mit anderen Menschen, wenn sie gerade irgendwie was hatten zum Beispiel und ähm, da bin ich einfach total neugierig geworden und da habe gedacht, wow, also es ist okay. Sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich dann noch mal ein Fernstudium zum Ernährungsberater gemacht, weil ich selbstständig arbeiten wollte. Das mhm. war schon immer klar, aber als Konditormeisterin wollte ich mich alleine nicht selbstständig machen.
2: Okay.
1: Also sind weiter auf die Suche mhm. im Prinzip. Und das Ernährungsberatung hat aber auch nicht ganz gepasst und es war nichts Neues da. Und irgendwann habe ich gedacht: Okay, ich habe keine Lust mehr hier zu arbeiten als Konditormeisterin. Mhm. Einfach, weil es schwierig ist in diesen alten Strukturen. Ähm, und ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Und dann ist mir die Weltreise untergekommen, beziehungsweise meine Reise nach Südamerika. Und ich habe dann entschieden, reisen zu gehen. Mhm. Und dann war ich, ähm, ja, ich habe den Entschluss gefasst. Und ich glaube, zwei Monate später war ich in Südamerika. Okay, cool. Ich <lacht> habe angefangen, reisen zu gehen. Und es war aber auch immer... Immer wieder mit Unterbrechungen, weil nach einem Monat hatte meine Mama einen ähm, ja, lebensgefährlichen Verkehrsunfall, was mich mm. nicht völlig umgehauen hat. Mm. Und irgendwann habe ich entschieden, okay, ähm, ich fliege jetzt nach Hause, das geht nicht. Weil mm. die ersten zehn Tage war es auch nicht sicher, ob sie überlebt oder nicht. Okay. Und dann war ich einen Monat bei meinen Eltern, weil ich meine Wohnung ja untervermietet hatte mm. und ähm, habe jeden Tag mit der Energiearbeit gemacht und jeden Tag ins Krankenhaus gefahren. Ähm, was nochmal bei der Bindung zu meiner Mama ganz viel gemacht hat mhm. und ihre Heilung ist äh, immens vorgeschritten mhm. und die ähm, Pfleger, wenn die gefragt haben, nach Frau Hoffmann, wie lange ist denn ihr Autounfall her? Und es äh, war dann einmal, glaube ich, drei Wochen später und die, hatte, die hat das gesagt, also vor drei Wochen haben sie so wach, dann sind sie jetzt schon wieder so fit, also mhm. fit in Anführungsstrichen, mhm. aber ich will einfach auch sagen, dass ähm, Medizin, Schulmedizin und ähm, heilerische Tätigkeiten in was mit, in einer Beziehung auch immer zusammenarbeiten sollten.
2: Mhm.
1: Genau. Ja, und dann bin ich wieder los. Mhm. Also bin wieder reisen gegangen und war insgesamt dann ungefähr anderthalb Jahre unterwegs.
2: Krass, okay.
1: Und habe in der Zeit auch ähm, ja, teilweise auch Workaways gemacht und bin viel in der Natur gewesen, mhm. habe Häuser, so Erdhäuser gebaut, was mich mich mit der Erde auch viel verbunden hat, mhm. ähm, habe eine Reiki-Ausbildung gemacht, habe ganz viel mit Leuten gesprochen, die auch ja, heilkundliches Wissen hatten, war bei Schamanen, also ähm, ganz viele Dinge gemacht, <lacht> also da eigentlich auch wieder das Leben total erlebt mhm. und natürlich wird man auf seiner Reise auch immer mit seinen eigenen Themen ähm, konfrontiert. Ähm, ja, und dann bin ich wieder hier zu Hause angekommen letztes Jahr im Juli mhm. und habe mich dann selbstständig gemacht. Genau. Und ähm, habe dann auch noch mal eine Ausbildung als Kraniosakraltherapeutin gemacht. Und vorher war das, dass ich halt das Reiki gemacht habe mit den Symbolen und das war alles gut. Ähm, aber irgendwie hat was gefehlt. Und das Kranium, das ist eine neue Form der Kranio, wir arbeiten viel mit Symbolen auch.
0: Ähm, gib, mal, gib mal ganz kurz, bevor was Was ist Kraniosakraltherapie? Ah, für, also für alle, die dies nicht wissen. Ja. Ja.
1: <lacht> also, ähm, Kraniosakrale Therapie ist eine Form der Körper- und Energiearbeit. Mhm. Und zwar wird, wird gearbeitet durch das Kraniosakrale sakrale System und das beginnt im Prinzip unten am Steißbein, also im Sacrum. Ja. Also geht hoch durch die Wirbelsäule. Da ist so ein Kanal und da fließt eine Flüssigkeit. Und mit dieser Flüssigkeit arbeiten wir im Prinzip. Und es geht halt auch hoch. Ähm, diese Hirnhautsflüssigkeit, die da drin mhm. ist, die ist mit diesem System, das die in der Wirbelsäule fließt, verbunden. Okay. Und hauptsächlich arbeiten wir darüber. Und es ist aber auch so, dass vielfach ähm, so negative... Sachen, Blockaden, aus was auch immer, zum Beispiel den Knochen auch abgelagert werden. Mhm. Und da ist es wirklich so, dass wir auch in die Knochen, in die Faszien reingehen energetisch und im Prinzip rauslösen. Mhm. Und ähm, ja, genau, also das ist kraniosakrale Therapie und es gibt zwei verschiedene Formen. Es gibt einmal die biodynamische mhm. und einmal die mechanische. Und bei der mechanischen, das machen teilweise auch Osteopathen die Drücken aber auch viel. Es wird viel oben am Kopf gearbeitet. Okay. Am Kranium und unten an der Wirbelsäule, aber halt auch natürlich an Schultern, verschiedensten Knochen. Mhm. Und die drücken viel. Ich, ich habe einmal so eine Behandlung gehabt. Für mich ist es nichts. Irgendwie mhm. ähm, ist es dann wieder so ein bisschen manipulierend. Aber okay. da muss jeder für sich selber reinfühlen. Ne? Das ist ganz wichtig. Das ist meine Erfahrung.